0: Y si tú puedes lograr que tu instrumento esté cercano a esta calificación triple pues obviamente vas a lograr un precio muy adecuado para el financiamiento de tu endeudamiento y una evaluación adecuada.
1: Bolsa Mexicana, el podcast presenta En Voz de El espacio que te acerca a las empresas y personalidades del mercado mexicano. Somos la
0: Bolsa de México.
1: Fue a finales del siglo XIX, con el auge de la industria ferroviaria en los Estados Unidos, que se empezó a estudiar la calidad crediticia de los bonos, precisamente de los bonos ferroviarios que se utilizaron para financiar el desarrollo de los proyectos de esta industria. La empresa pionera en calificar estos bonos fue Moody's, fundada en 1900 por John Moody, quien identificó la necesidad del público inversionista de tener información sobre la calidad de los instrumentos en los que invertían. Con el paso del tiempo surgieron nuevas empresas calificadoras con el mismo propósito y desde entonces han desempeñado un papel fundamental en la evaluación de riesgos financieros a nivel global. Y así como los mercados de capitales han evolucionado, también lo han hecho las empresas calificadoras, avanzando hacia la digitalización de sus servicios, permitiendo a los inversionistas acceder a la información de manera más rápida y eficiente Además de una mayor transparencia en sus metodologías y, por supuesto, en la diversificación de sus servicios que van más allá de las calificaciones de crédito. En el episodio de hoy exploraremos no solo el papel crítico que desempeñan las calificadoras, sino también cómo sus evaluaciones pueden convertirse en una herramienta esencial para las empresas y los inversionistas, proporcionando una guía valiosa en un mar de opciones financieras. Nos da mucho gusto tener hoy a la empresa que inició con las calificaciones crediticias y para darnos luz, nos acompaña Carlos Díaz de La Garza, quien es director general en Moody's, México. Carlos, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias y bienvenido a Bolsa
0: Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel. Este, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y a todo el equipo de Bolsa Mexicana de Valores, eh, les agradecemos mucho esta oportunidad de poder conversar con las personas que escuchan su podcast tan atentamente.
1: Pues, ¿qué te parece, Carlos? Si, si empezamos por el principio, si
0: nos puedes platicar a detalle, ¿quién es Moody's y cuál es tu rol dentro de Moody's? Sí, claro, con todo gusto. Este, Moody's. Bueno, Moody's Investor Service es muchísimo más que una agencia calificadora de riesgos. O sea, nosotros estamos en los mercados internacionales y calificamos... 99% del Producto Interno Bruto Global. Yo te diría que, que Moody's se ha enfocado en un crecimiento ordenado para convertirse en una agencia calificadora de, de riesgos, pero de todo tipo de riesgos, eh, no nada más los riesgos crediticios, que seguramente son los que abordaremos hoy a, a, a más detalle, sino también riesgos actuales, como pueden ser los riesgos ambientales, como vimos recientemente con esta desgracia que tuvimos en el huracán, en, en, en el estado de Guerrero, y obviamente también este, eh, riesgos cibernéticos que, que hoy ocupan también la mente de muchos actores en el, los mercados financieros. Moody's a nivel internacional tiene presencia en muchos países, es el caso de México, y pues Moody's eh, se enfocó también en desarrollar metodologías para la evaluación de riesgos que hoy en día han sido adaptadas también a los mercados locales. Yo lo que te diría es que el 19 de mayo del año pasado lanzamos muy exitosamente nuestra plataforma de Moody's Local como parte de un ejercicio que veníamos realizando ya en varios países y donde México fue la conclusión de, de ese esfuerzo en Latinoamérica y eso nos ha permitido también crecer orgánica e inorgánicamente en otros países de América Latina. Entonces, a nivel internacional, yo te diría que, que Moody's busca convertirse en esa agencia calificadora que provea muchísimo más este, que análisis de, de riesgos para emisores y eh, lo estamos logrando a través de, de las diferentes filiales. En mi caso, eh, yo estoy actualmente como representante de la oficina en México, donde además también este, llevamos todos los temas comerciales para la región de North Latam, que definimos nosotros como Colombia, Venezuela, Centroamérica, Caribe y México. Entonces es, es una combinación de esfuerzos para poder llegar a todos los emisores, a todos los inversionistas y a todos los intermediarios y poder eh, transmitir ese mensaje de transparencia que es el, el mayor mensaje que tiene Moody's dentro de sus calificaciones.
1: Ahora le entramos al tema de transparencia, Carlos, pero antes una palabra que repetiste mucho es la parte de riesgos, ¿no? riesgos de crédito, riesgos cibernéticos, pero sabemos que seguramente el origen o tradicionalmente una calificadora se enfoca en el riesgo de crédito. Empezamos por ahí también, Carlos, en términos de definiciones, ¿cómo definirías el riesgo de crédito?
0: Sí, claro. Eh, bueno, el riesgo de crédito como tal es la capacidad o la incapacidad que puedan tener los emisores de deuda por los que piden crédito o dinero prestado para poder repagar un crédito. Entonces, lo que hacen las agencias calificadoras es medir esa eh, probabilidad esperada de pérdida o probabilidad esperada de incumplimiento de los emisores. ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es medir cuál es la capacidad de pago que pueden tener los distintos actores en el mercado que emiten deuda o que piden dinero prestado. De esa forma nosotros damos una transparencia total a los inversionistas y lo que ocurre cuando esto se, se logra ¿no? es este poder monitorear con mucho tiempo anticipado si una empresa se encuentra en problemas crediticios o de solvencia financiera. Y eso lo que hace es que provee acceso a los mercados de capitales o los mercados de deuda, a los diferentes emisores de deuda. Entonces, el riesgo de crédito es fundamental para poder entender cuál es esa capacidad de repago que tienen todos los emisores de deuda en el mercado.
1: Pues quizás muchas de las personas que nos escuchan, Carlos, y en este podcast hemos platicado. El principal instrumento en términos de financiamiento es el mercado de deuda, los bonos, la renta fija. Cuando una empresa viene al mercado de valores, coloca un bono, imaginemos un certificado bursátil, a cinco años, por dar un ejemplo, y ustedes emiten una calificación crediticia, esa calificación crediticia a ojos de los inversionistas les dará la sensibilidad de qué tan probable es que esa emisora, esa empresa, les pague de vuelta su dinero más la tasa de interés.
0: ¿Es correcto? Es correcto, Juan Manuel. De hecho... En, a grandes rasgos, cuando nosotros vemos las calificaciones de riesgo, y aquí hay que distinguir las calificaciones de riesgo en escala global o escala internacional, y las calificaciones de, de riesgo en escala nacional. Pero en escala internacional, las calificaciones de riesgo se dividen en las calificaciones de riesgo para emisores que, que se les llama high yield, que son los que mayormente presentan un riesgo, y a los emisores de grado de inversión. Y yo te diría que los que son grado de inversión, que ese es realmente el punto de quiebre de una empresa cuando emite deuda en el mercado internacional, la probabilidad esperada de pérdida la probabilidad esperada de incumplimiento es menor al 1%. Por eso se cuida tanto en el argot financiero y de calificaciones de deuda el tema de cuidar el grado de inversión. Vamos a platicar, me imagino yo, más adelante sobre el tema de México y México actualmente tiene una calificación de BAA2 con una perspectiva estable y eso lo que significa es que está a un nivel por arriba del grado de inversión. ¿Cómo repercute la calificación? Si la calificación de riesgo baja por debajo del grado de inversión, la probabilidad esperada de pérdida o la probabilidad esperada de incumplimiento inmediatamente pasa de un 1% al 5% por bajar un escalón. Y cómo repercute eso en los bancos, por ejemplo, que prestan dinero, es que las reservas de capital tienen que hacerse mayores. Entonces, el costo de la deuda es muchísimo más alto. ¿no? Por eso, cuando alguien emite deuda y tiene una muy buena calificación crediticia, tiene acceso a mejores tasas y a mayores plazos. En la medida en que se va deteriorando la calificación crediticia de los emisores de deuda... La probabilidad esperada de pérdida la probabilidad esperada de incumplimiento es muchísimo mayor y por esa razón nosotros vemos un deterioro en el acceso a los mercados de deuda y obviamente el costo se incrementa, los, eh, los plazos disminuyen. Y, y las empresas empiezan a tener problemas de solvencia, ¿no? Eh, son como este, profecías autocumplidas, ¿no? Cuando esto empieza a pasar y se empiezan a deteriorar porque, pues, obviamente, el acceso a los mercados de deuda se va restringiendo en la medida que va bajando tu calificación.
1: La clásica riesgo-rendimiento. Mayor riesgo, mayor rendimiento. Menor riesgo, menor rendimiento. Y, y nosotros utilizamos en la bolsa, Carlos, una estadística bien interesante que generalmente hacemos una curva, que seguramente ustedes también la monitorean en el Moody's, donde, por ejemplo, una emisión triple A es como sacar este, lo, lo va a ser muy simplista, como sacar 10 de calificación quiere decir que la empresa, la probabilidad de que pague de vuelta el dinero que le prestaron a la tasa de interés es muy alta, es lo más, lo más alto, lo más solvente, y generalmente las emisoras que vienen a la bolsa cuando emiten un bono con una calificación triple A, el diferencial, el spread o el premio que pagan en términos de tasa de interés es poquito arriba de la tasa de referencia. Y, por ejemplo, cuando tenemos bonos de empresas que en vez de sacar triple A, de nuevo, con un 10 de calificación, sacan un A, por decir algo, el premio, la tasa de interés o la, el costo para la empresa es un poco más porque se asume que hay un poco de mayor riesgo. Entonces, ahí, con lo que nos acabas de platicar, Carlos, y con este ejemplo, espero que la gente que nos escucha pues, confirme esta regla de riesgo de rendimiento y la importancia para una empresa de la calificación, porque una mejor calificación te implica un costo de fondeo más, más competitivo. Ahora, hace, hace unos minutos nos platicabas, Carlos, de Moody's Local y nos decías que el 19 de mayo, si entendí bien, del año pasado, como parte de una reestructura en, en la región, México se actualiza y viene como un rediseño. ¿Nos puedes platicar, Carlos, de este rediseño en Moody's Local?
0: Sí, claro. Eh, fíjate que históricamente nos habíamos dado la tarea de hacer un análisis de... ¿Por qué nosotros eh, en, en los mercados locales no teníamos este, una relevancia tan fuerte, especialmente en los mercados de América Latina? Porque Moody's, desde el punto de vista de calificaciones internacionales, siempre ha sido el referente y todos los emisores nos buscaban para, para buscar deuda en los mercados internacionales, no lo que es este, un 144A o un Regés. Y nos dimos cuenta de que lo que nosotros utilizábamos en el pasado, que era una metodología en escala global y luego hacer una correspondencia a una calificación local, no estaba reflejando realmente los riesgos locales. Entonces, rediseñamos todo y hicimos un relanzamiento, aunque este, teníamos calificaciones locales y estaban mapeadas de acuerdo a una tabla de equivalencias. Y lo que hicimos fue registrar ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, nuevas metodologías y lo que hicimos fue una parametrización de riesgos distinta donde vimos eh, cuáles eran los principales actores de mercado por sector, es decir, bancos, por ejemplo, o corporativos, o estructurados, o proyectos, y a los mejores emisores se les otorgó una calificación a partir de triple AMX, donde la probabilidad esperada de pérdida o de incumplimiento es muchísimo más baja, tal y como tú lo comentabas. Y entonces, eh, ese relanzamiento que hicimos tiene mucho que ver con haber parametrizado los riesgos de forma distinta por sector, recalibrado, le llamamos nosotros, ese tipo de, de riesgos, de acuerdo a las realidades locales. Y nosotros lo que hicimos también fue tener analistas totalmente locales que conocieran el mercado nacional, y esto lo hicimos también en otros países de América Latina, para poder reflejar las realidades de nuestros emisores en el mercado nacional. Entonces, ese relanzamiento implica nuevas metodologías, una recalibración también de, de los niveles de riesgo y también un diseño de entender muchísimo mejor a nuestros clientes para poder atender mercados donde en el pasado no llegábamos o por diseño las metodologías globales no cubrían con la necesidad de los emisores locales. Hoy te puedo decir con muchísimo orgullo que el equipo ha trabajado fuertemente y que hoy podemos proveer de cualquier tipo de calificación a cualquier emisor o cualquier persona que pretende emitir deuda o tener una deuda eh, con bancos, ¿no? A través de créditos, créditos indicados. Eh, insisto, el, el tema de la calificación de riesgo tiene mucho que ver con el acceso a crédito en todas sus formas, no nada más también de, del tema de emisiones de deuda, eh, aunque normalmente así es como se asocia a las calificaciones de de riesgo de, de las empresas calificadoras.
1: Ahora, imaginemos, Carlos, que yo soy una empresa que puedo o no, vamos a suponer que no estoy listado en la bolsa, y la pregunta que, que les podrían hacer es, bueno, yo como empresa, ¿qué gano? ¿Cuál es el beneficio de emitir alguna aplicación crediticia?
0: Excelente pregunta, Juan Manuel. Ganas muchísimas cosas, ¿no? Bueno, de entrada... Te sirve para saber eh, dónde te encuentras ubicado ¿no? en los niveles de riesgo porque lo que estás buscando muy probablemente es una mayor diversificación de tus fuentes de fondeo. Lo que te da una calificación de riesgo es un mayor acceso a los mercados de capitales. Y eso permite que, que tengas muchísimas más opciones para poder financiar el crecimiento de tu empresa. También da una certidumbre de transparencia ¿no? hacia afuera. Entonces, al momento de que tú tienes una calificación y la conviertes en una calificación pública, porque existen calificaciones que son privadas y que son únicamente para los que están haciendo el ejercicio, eh, para los emisores, y las calificaciones públicas lo que hacen es que le dan muchísima transparencia a la compañía en términos de que lo que están haciendo al interior y que también lo que están reflejando le da confianza a los inversionistas o a los intermediarios sobre la eh, salud financiera o la estabilidad financiera que puede tener cualquier emisor, ¿no? Y, bueno, yo, yo diría también que ganas muchísimo desde un tema de, de precios y de evaluación porque eso te permite hacer o establecer un, un benchmark, ¿no? O sea, cuando tú tienes una calificación de riesgo, puedes compararte con empresas similares que tengan calificaciones similares dentro del país para que en un momento dado sepas cuál es el plazo al que accedes, cuál es esa tasa que tú mencionabas hace rato cuando dices, bueno, es AAA, emiten muy cerca de, de, de la tasa de referencia, pues bueno, y si tú puedes lograr que tu instrumento esté cercano a esta calificación AAA MX, pues obviamente vas a lograr un precio muy adecuado para el financiamiento de tu endeudamiento y una evaluación adecuada. Finalmente, yo te diría que otro de los grandes beneficios tiene que ver con temas regulatorios y de cumplimiento, ¿no? Este, el tema de la transparencia este, es importante y, y una calificación te brinda también el tema como empresa de que estás cumpliendo con todo lo que te requiere la ley y todo lo que te requiere en un momento dado la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como emisor de deuda, ¿no? Entonces, es, es importante el contar con estas calificaciones por esos puntos que te acabo de, de comentar.
1: Y, y también vale la pena recordar, Carlos, que para que exista una empresa, una emisora, que emite un bono en la bolsa, uno de los requisitos es justo que se acompañe la documentación con una calificación crediticia que, como sabemos en la práctica, la mayoría de las emisiones traen al menos un par de calificaciones, que dado el tipo de inversionista al que desean venderle el papel. Pero bueno, coincido contigo en que al final del día se sigue sumando un tema de transparencia, que es también como una, un check-up. En vez de un check-up médico, es un check-up financiero para que la empresa sepa dónde están sus áreas de oportunidad, cómo está con sus competidores y demás. Entonces, siempre, siempre hace, hace bien. Y lo hemos promovido, recordarás, Carlos, para, para buscar más empresas que lleguen a la bolsa. Mucho del esfuerzo que hemos, ustedes, nosotros y el gremio, hecho para que más empresas lleguen al mercado de valores, a la bolsa, con deuda o con otro instrumento, pues radica justo en acercarlo con, con empresas medianas, empresas que estén en crecimiento y que busquen financiamiento a través de la bolsa. Y ahí quiero llevar mi siguiente pregunta, Carlos. O sea, ¿cómo contribuye Moody's Local para que, es, que exista un desarrollo del mercado, pero especialmente en estas empresas, medianas, empresas que estén en, en crecimiento?
0: Sí, tocas un punto importantísimo, ¿no? Y te adelantaste este, muchísimo a donde estabas llevando este pensamiento en esta conversación, que es la democratización y el acceso de los mercados de deuda, ¿no? Y creo, y ahí este, han hecho una gran labor la, la Bolsa Mexicana de Valores, en traer nuevos este, actores de mercado, sobre todo en el sector pymes, ¿no? O sea, nosotros sabemos tradicionalmente que han existido muchos segmentos de mercado, que tradicionalmente los bancos, por cuestiones también de, de, de tamaño o de, este, o de foco, no, no se meten tan a detalle en ciertos sectores o a entenderle, o, o a entender este, estas empresas que son un poco más pequeñas. Este, y yo eh, aquí hago un reconocimiento a la Bolsa Mexicana de Valores porque sé que ustedes han, han hecho un esfuerzo enorme por llevarlos de la mano y por profesionalizar muchas de las cosas ¿no? que que necesita una empresa para poder salir a mercado o para poder pedir deuda en los mercados financieros internacionales y nacionales. Y en ese sentido, aquí, eh, pues bueno, ustedes de la mano de las agencias calificadoras, empezando por empresas que, que no tengan, por ejemplo estados financieros auditados, ¿no? Porque para poder tener una calificación es un requisito sine qua non que tengas estados financieros auditados. Entonces, el gobierno corporativo, ¿no? Que es una cosa también muy importante. ¿Cómo, cómo funciona Moody's y cómo ha coayudado Moody's a, a que esto funcione? Tiene mucho que ver con el enfoque metodológico de, de obviamente, de las metodologías que tenemos nosotros para poder ir... Eh, entendiendo las particularidades de cada una de estas empresas y de cada uno de los sectores. Entonces, creo que, que de la mano de estas metodologías, nosotros ayudamos a los clientes para que se vayan profesionalizando y vayan viendo cuáles son los temas que son muy necesarios para poder hacer una emisión. Yo te diría que es un entendimiento de este, del sector, es un entendimiento de nuestros clientes, es un diálogo continuo, es un proceso... O sea, también creo que con este podcast lo que estamos tratando de hacer es que los emisores de deuda no tengan miedo, que se acerquen con Bolsa Mexicana de Valores, con Moody's, con agencias calificadoras. ¿Para qué? Para que en un momento dado puedan tener una mayor certeza de que lo que están haciendo al interior de sus empresas puede en un momento dado ayudarles a poder emitir deuda. Y al tener estas conversaciones y al ir de la mano con ustedes, con nosotros, de acuerdo a las metodologías, se van dando cuenta de las necesidades, ¿no? de las principales cosas en las que se fijan los inversionistas. Creo que esa transparencia es lo que nosotros estamos buscando y eso es lo que nosotros hacemos. Tratar de, de llevarlos también de la mano en un diálogo para que entiendan mejor cuáles son los puntos en los cuales deben de enfocarse para que las empresas puedan mejorar su probabilidad esperada de pérdida o su probabilidad esperada de incumplimiento.
1: Gracias, Carlos. Y gracias por el comentario. Una última pregunta, pero que me parece que es bien importante y si lo puedes ir platicando a manera de una, de una clase, ¿no? Porque no solamente en Moody sabemos que hay metricaciones crediticias, sino también hacen estudios, análisis del entorno financiero, económico. Hace unos minutos nos contabas, Carlos, respecto a temas de grado de inversión que México tiene BAA2, y que si caemos por debajo del grado de inversión implica que los bancos aumentan la capitalización. Ahora, platícanos, Carlos, si nos ayudas así con, con lenguaje muy sencillo, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué en ocasiones cuando al país se le reduce la perspectiva y o la calificación es la noticia del momento? ¿Qué, qué implicaciones tiene para el país?
0: Bueno, de, de entrada, la mayor implicación tiene que ver con el costo de la deuda. Entonces, eh, ante un deterioro de la calificación, ante un deterioro de las finanzas, se incrementa el costo de la deuda y obviamente este, se reduce ahí de entrada el margen fiscal que tienen los gobiernos. Porque si tú estás pagando más por el dinero que pediste prestado, obviamente si tú estás tratando de destinar eh, dinero que estás recaudando vía impuestos para proyectos productivos o para eh, programas sociales, se te reduce ese espacio fiscal, ¿no? Entonces, eh, la consecuencia es, es, es fuerte cuando tú tienes un deterioro de, de las finanzas de los gobiernos y baja la calificación crediticia. Por eso se convierte en la noticia, se convierte en, en una noticia que no solo es, es eh, nacional, sino que da la vuelta al mundo, porque pues obviamente eh, existen hoy en día eh, riesgos de contagio que se encuentran muy ligados en todas las economías, entonces la gente se pone muy nerviosa, y como todos sabemos, pues hoy por hoy no puedes operar en un país con ideas aisladas, ¿no? el, el pensar que lo que ocurre aquí no va a tener repercusiones eh, dentro de, de los diferentes mercados. ¿no? Hoy estamos muy, muy unidos. Fíjate que, que es un tema interesante el que estamos tocando eh, pensemos en algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, después de la pandemia, cómo salimos y las tensiones que existen entre Estados Unidos y China con respecto al, al mercado global. Y cómo benefició eso a México a través de eh, todo el tema de relocalización de empresas. Entonces, para México, un evento que parecería eh, totalmente aislado, eh, no lo fue. O sea, esas tensiones geopolíticas que existen hoy en día repercuten en los mercados internacionales. El tema de el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania repercutió en los precios este, de los granos, repercutió también en el precio de, del petróleo y el precio del gas, y obviamente el conflicto que existe actualmente entre Israel y, y, y Hamas, pues obviamente también tiene un tema ahí este, que, que puede afectar los mercados. ¿no? Entonces, el pensar en las oportunidades que brinda todas estas economías que se encuentran interconectadas es, es sumamente interesante, ¿no?
1: Y no, no solamente, como bien comentas, es un, una afectación local, sino que los portafolios internacionales, al tener una baja en la calificación, muchos de ellos invierten, sí, solo sí, en ese país exista grado de inversión, y pasa también con los corporativos, ¿no? En ocasiones, cuando viene una baja en la calificación, algunos inversionistas, principalmente institucionales, pues precisamente tienen que deshacerse de ese papel, dado que en sus criterios de inversión, no podrían considerar una empresa que no cuente con el menos dicha calificación crediticia. Entonces, el tema, como lo platicas y lo confirmamos, Carlos, no es, no es menor. Es bien importante revisarlo y seguramente a nivel país con, con mucha mayor profundidad. Ahora, Carlos. Bueno, que nada, te quiero agradecer mucho, mucho por tu participación y también agradecerte a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, no solamente este podcast, sino también todos los esfuerzos que hemos hecho de la mano de, de Moody's Local con tu equipo, eh, con Pac, con Raquel y demás que siempre han estado cercanos en términos de promoción y siempre viendo el cómo sí, se, se percibe este cambio el Moody's Local que ya nos platicabas. Carlos, a manera de cierre, quisiera darnos algún, algún
0: comentario. Sí, sí, sí. Este, digo, lo mencionaste muy bien, ese tema de la migración y el Flight to Quality. Este, pero yo quería hacer un, un comentario interesante e importante con respecto a, a lo que podemos ver en el futuro, ¿no? Y, y lo haré de, de forma muy breve, eh, se me hace importante comentar que, como lo decía hace rato en una de las respuestas, México se circunscribe a, a temas globales, ¿no? Y entonces nosotros para el 2024 estamos viendo eh, una estabilidad eh, con una, yo te diría, dificultad en términos de deuda porque creemos que las tasas de interés se mantendrán eh, por un rato más largo, ¿no? O sea, creemos eh, de alguna forma que hay ciertas cosas este, que influyen hoy por hoy en los gobiernos, en los soberanos. Muchas de ellas las hemos visto, las tensiones sociales no en, en muchos de los países, algunos de los riesgos geopolíticos que hemos visto, y el tema de que hablaba de, del incremento en el costo de la deuda para, para muchos este, países. no Por otro lado, lo que vemos también es que la inflación está cediendo, muchos de, de los países, y entonces esto permitirá darle espacio a los bancos centrales en un momento dado para ajustar eh, las altas tasas de interés que, que se vienen dando. Y yo te diría que los gobiernos y las políticas de los gobiernos, por ejemplo en México las políticas macroeconómicas, se encuentran apoyando muy bien todo el desarrollo de este, del país, ¿no? Entonces el consumo interno será algo en lo que tengamos que, que fijarnos, México en el 2024 tiene un año muy, muy interesante eh, donde nosotros vamos a tener elecciones, elecciones presidenciales y eso traerá algún tema de volatilidad en los mercados, eh, específicamente más en, en, en temas de este, del tipo de cambio. Pero creemos que todo esto se encuentra hoy por hoy descontado y lo que están buscando los diferentes actores del mercado, inversionistas, emisores, es esa estabilidad este Normalmente, y ustedes lo saben muy bien, también como nosotros, para el 2024 esperamos poca actividad en los primeros dos trimestres del año. Por temas de, de las elecciones y después los mercados tendrán que reabrirse y empezaremos a ver eh, refinanciamientos importantes. Casi todos los emisores han eh, refinanciado su deuda para no tener ese riesgo de volatilidad. Entonces eso es algo muy sano y de, y de mucha salud financiera y después empezaremos a ver emisiones. Por ahí hay temas de refinanciamiento importantes para el año 2025. Yo creo que eso es lo que está en la agenda y eso es en lo que quería yo terminar y, y enfocarnos. Obviamente dándoles las gracias a Grupo Bolsa Mexicana de Valores, también por todo lo que hacen, por los emisores, por los intermediarios y por los inversionistas en el acceso y en la transparencia y obviamente en la educación como lo hacen a través de este podcast, ¿no? Un reconocimiento por ahí al liderazgo también que tiene José Oriol y pues muchas gracias por, por el espacio, Fernando.
1: Nada que agradecer, estimado Carlos. Agradecidos somos nosotros por, por tu tiempo. Gracias, también por el comentario. Y bueno, que tengan muy buen día.
0: Muchas gracias. Buen día.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes
0: sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.